Welcome to today's message podcast. Oke, okay, Pastor Roni Daud Simeon. Wow, ini kesempatan yang luar biasa banget dalam program podcast today's message. Kita kedatangan Pastor Roni Daud Simeon dari GBI Rock. Ya, Pastor ya. Rock. Apa kabar nih, Pastor? Wah, Rock, rock. gitu. <laughs> Father, Son, and Holy Spirit. Wow. <laughs> Gimana, Pastor? Sehat? Sehat. Wow. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan melewatkan lembah kekelaman COVID-19. Yes. Wow. Suatu yeah. pengalaman yang luar biasa banget yeah. ya. Oke okay, Pastor, hari ini kita akan uh, ngobrol-ngobrol dan obrolan kita hari ini adalah bicara mm. tentang connected generation, tentang yeah. generasi yang terkoneksi. Ya. Yeah. Yeah. Nah, bicara soal connected generation ini ada dua pihak yaitu Bapak Rohani dan juga anak Rohani. Tapi Betul. Uh, saya nggak akan bahas lebih banyak kepada Bapak Rohani, tapi kepada seorang anak, seorang putra. putra. Ya, mm. seorang putra. Kalau misalnya uh, saya ngomong-ngomong soal Anak rohani, Pastor. Apa sih yang ada dalam pikiran seorang Pastor Roni Daud Simeon ketika saya bicara soal anak rohani? Boleh nggak, Pastor? Iya. Uh, pertama tentunya kita melihat bagaimana Tuhan kita. Hmm. Kita kan hanya menirukan saja. Ya, ya mengimitasi uh, bagaimana Kristus dengan Bapa, ya. Bapa Putra Roh Kudus, Allah Tritunggal yang esa. Jadi bagaimanapun kita lihat contoh Tuhan Yesus, dia punya bapa, mm-hmm. ya e, dalam arti kata bapa rohaninya, bapa surgawi seperti itu. Yeah. Tapi juga kita lihat di dalam Alkitab e, Ibrani pasal yang kedua ayat 10 saya bacakan dikatakan demikian firman Tuhan. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, mm-hmm. gitu ya. Nah sebetulnya di dalam terjemahan Inggris itu Kalau ini kan cuma membawa banyak orang Bahasa Inggrisnya dikatakan ini Bringing many sons to glory wow. Jadi membawa banyak putra-putra kepada kemuliaan Jadi memang eh, bagaimanapun hubungan bapa dan putra itu harus ada Di sebuah di semua lini kehidupan gitu ya Supaya eh, tongkat estafet itu bisa berjalan dengan baik Ya. Sebab kita tahu bahwa sesungguhnya ini bukan lari maraton loh ini mm-hmm. Dalam leadership ya. khususnya dalam pengembalaan, ya. kegerejaan Itu adalah uh, lari estafet mm-hmm. Jadi bagaimana penting estafet itu kan ketika tongkat dipindah tangankan ya, betul. Gitu loh ya. Kalau ini gagal semua satu regu itu kalah semua dinyatakan dis semuanya ya. Makanya perlu kita memiliki bapak-bapak rohani dan bapak-bapak rohani pun bisa melepaskan uh, tongkatnya dengan baik sebab uh, successful without a successor is failure wow Ke, uh, suksesan tanpa pengganti, pengganti itu penerus, penerus gitu ya. adalah kegagalan seperti itu ya. ya nah kalau misalnya saya pernah mendengar sebuah statement yang mm-hmm. sering kali dibahas atau mungkin dikatakan oleh orang-orang yaitu mm-hmm. Kita ini fatherless generation, ya. Kita ini kayak mm-hmm. generasi tanpa ayah, gitu kan? Tapi kalau misalnya kita pikir-pikir lagi, Pastor ya, uh, apakah benar kita fatherless generation atau jangan-jangan kitanya sendiri yang nggak mau jadi anak gitu kali? Ya? Betul. Itu 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 pertanyaan <laughs> bagus sekali. Ini ini harus dilihat dari dua aspek. Ya. Yeah. Oke. Okay. Aspek pertama adalah aspek tentang fathernya sendiri. Ya. Yeah. Fathering, pembapaannya. 
karena memang kenyataan ini yang yang terjadi kalau saya melayani terus banyak anak muda yang konseling saya ketemu bahkan keliling Indonesia untuk seminar-seminar ini ketemu banyak mereka bilang begini bahkan di level para pemimpin sendiri banyak hanya sebagai pemimpin hmm. ya bahkan ada yang jadi bos wow jadi jadi yang dibangun itu sebetulnya gini dalam dalam hal hubungan kita hmm. lihat ada yang satu menamakan uh, cathedral church mm-hmm. jadi kebanggaannya bangunannya wow. gedungnya wah itu banyak yang memang seperti itu ya otomatis jembatan jadi banyak karena bangga gedung <laughs> tapi ada kedua disebut in- institusionalnya yeah. jadi bangga akan kelembagaannya wah sinodonya yeah. gitu nama gerejanya hmm. seperti itu kelompoknya sendiri tapi yeah. yang ketiga seharusnya kita masuk dalam dimensi relational relationshipnya yang harus kuat nah ini yang harus terbangun kebanyakan para pemimpin tidak semua lo ya tapi itu menempatkan posisinya sebagai pemimpin atau bos ya yeah. jadi kalau pemimpin belum tentu bapak tapi kalau menempatkan diri sebagai bapak pasti dia juga menjadi seorang pemimpin. Ya. Nah itu dari segi bapaknya. Dari segi bapaknya. Tapi juga dari segi putra ini juga gitu. Sebab gini, punya bapak rohani yang baik, tidak menjamin putranya jadi baik. Karena menjadi putra itu keputusan. Wow. Our decision. We have to make a decision and let the decision make us. Kita Ambil keputusan, maka keputusan itu akan menjadikan kita, membentuk kita sesuai keputusan. Lihat Lukas 15, itu seorang ayah yang baik di Alkitab kan. Yeah. You know? Punya dua orang putra, mm-hmm. sulung sama yang bungsu. bungsu. Yeah. Ini bapaknya baik, tapi bungsunya sendiri nggak mau mengambil keputusan mm. menjadi putra yang baik. ya Tapi akhirnya kita lihat, nyatanya dua-duanya hilang kan ya. Yeah. Yang satu hilang di rumah, satu di luar. <laughs> yang sulung, yang satu hilang di luar, tapi akhirnya kembali. Jadi, itu buat putra putri rohani kita sering seperti tadi bilang fatherless bukan cuma fatherless fatherlessness generation fatherlessness. sehingga mereka berpikir wah ini ya karena kita tidak membuat keputusan hmm. kita yang harus memutuskan kita butuh loh bimbingan kita butuh dimentori kita butuh dibapai nggak yeah. bisa atau orang surabaya bilang nggak bisa culculan ngadeg dewi culculan ngadeg dewi itu dilepas jalan sendiri <laughs> ya waktu saya kecil dulu Orang tua kan gini, eh, orang tua orang 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 Jawa Timur tuh kalau nganu hmm. anak tuh ketika belajar jalan tuh yeah. dilepas ini culculan ngatek TV, culculan ngatek TV, dilepas jalan sendiri kita anak kecil. <laughs> gitu. Itu yang saya lakukan juga yeah, kepada yeah, anak-anak yeah. saya, yeah, gitu yeah. ya. Enggak bisa kita nggak bisa langsung culculan ngatek TV. Kita butuh Tuhan Yesus saja. Dia berkata Yohanes pasal 5 ayat ke-19, anak tidak bisa berbuat dari dirinya sendiri. Melainkan ya, dia melihat Bapak. Bapak. Apa yang Bapak lakukan perintahkan Sang Putra melakukannya. Ya. Jadi itu tadi jadi dipandang dari dua sisi. Dua sisi ya. ya, betul. Oke, jadi memang kita sendiri sebagai mm-hmm. seorang misalnya dalam rumah Tuhan, kita sendiri juga harus belajar memposisikan diri dengan benar. Benar. Gitu ya. Dan, Dan juga pola pikirnya mungkin harus berubah juga kali pastor ya. Bener, jangan berpikir saya banyak anak-anak sekarang karena dia tidak temukan dia berpikir tidak menemukan bapak rohani di dalam lingkungan rumah Tuhan, akhirnya mengangkat bapak rohani dari luar negeri. Hmm. Wah itu ada orang-orang yang kebanggaannya oh bapak rohani saya pendeta ini dari Amerika oh dari ini. Sebetulnya untuk apa kita kalau yang namanya father and son relationship itu butuh 
hubungan yang kuat relation ya kan jadi harus ada hubungan bukan kayak gitu hubungannya jadinya kan lewat sosmed lewat iya. uh, bukan yang terbangun bisa ketemu dan sebagainya jadi nggak usahlah berpikir cari bapak rohani luar negeri kecuali memang <laughs> kita ada hubungan dengan luar negeri itu lain lagi ya tapi iya. kadang-kadang memang anak-anak muda ya ini sekali meremehkan pemimpin rohaninya sendiri wow. oh saya lulusan Amerika saya ini lulusan Australia saya lulusan luar negeri Pemimpin rohani yang deso gitu ya. Gembala ya. saya orang biasa. Ini saya bicara dalam ya. konteks gembala yang memang gembala. punya hati bapak seharusnya. Yes. Ya dia memang bukan sekedar pemimpin, dia menjadi bapak gitu. Nah akibatnya cari tempat yang lain sebetulnya kalau kita mau belajar rendah hati ya. Tuhan tempatkan otoritas di atas kita itu sebetulnya itu tanda petik ini menurut saya atas penentuan Tuhan. Wow. Untuk membentuk kita juga. Yes. Jadi Jangan sampai kita di dalam rumah Tuhan, tapi kita punya yang disebut dengan open spirit, roh yatim. Ya, Aduh, yeah. kasihan deh, gitu loh. Padahal bapakmu ada di situ, nah, gitu loh. Iya. Seperti itu. Oke, okay. uh, tadi pasar bicara soal kalau misalnya bapak dan anak itu dekat, harus gini banget ya. Makanya yeah. kalau bisa jangan yang dari yeah. mana yang kita Benar. jauh sekali, gitu uh, ya. Apalagi cuma karena nama besar pendeta tertentu. Betul. Gitu. Nah, kalau saya mau nanya lagi lebih dalam, pastor. Seberapa dalam yang seharusnya kita buka? Artinya kita ini sebagai posisi sebagai seorang anak ya, ya. sebagai anak kepada bapak rohani kita. Seberapa seberapa dalam sih sebenarnya kita harus membuka kehidupan kita kepada bapak rohani? Kita? Tentu tentu kalau mau ingin buka bukaan sepenuhnya hmm. ya kepada bapak surgawi dong. Ya. Itu yang pertama gitu okay. ya. Tetapi itu tergantung kepada bapak rohani kita. Tergantung the quality of our relationship. Ya. Kualitas hubungan gitu loh. Jadi saya sering juga e, berkata kepada para putra-putri seperti itu. Karena saya juga menempatkan diri e, sebagai putra dari seorang bapak rohani. Bapak rohani saya bapak pendeta Timutus Arifin. Ya. Dan kemudian saya juga punya putra-putri rohani seperti ya. itu. Dan seterusnya. Seharusnya yang sehat itu harus ada empat generasi. Ya. Nah ini yang seringkali dilupakan. Sikap yang harus diambil seorang putra putri rohani seharusnya apa? Apalagi kalau ketemu bapak yang sibuk hmm. misalnya. Hmm. Putra harus mengejar bapak. Nah ini dia. Ini nih. yang seringkali banyak hilang di anak-anak kita. Mengejar itu gimana maksudnya? Mengejar bapak? itu kita jangan sampai, kalau kita sudah tahu bahwa kita sudah terbangun hubungan father and son. Yes. Kita tuh jangan segan-segan nelpon ke WA ke, gunakanlah sosmed apa yang yang kita yes. punya. Jadi upaya. Uh, say just say hello yeah. itu mana ya kalau mungkin ada kesempatan bisa ke rumah mengejar hmm. jadi kebanyakan anak-anak muda gini oh bapak Roni saya terlalu sibuk saya nggak dicariin gitu saya nggak ya. dicariin saya <laughs> oh, oh dia sibuk sama pelayanannya dia sibuk sama tanda petik Tuhannya seperti yeah. itu ya dia banyak dihadirat Tuhan seperti itu oh betapa kudusnya dia <laughs> tak terjangkau olehku <laughs> ya yeah, yeah, akibatnya yeah. terjadi gap yang lebih dalam. Yeah. Seharusnya kita kalau kita mengerti betapa pentingnya relationship ini, maka kita yang mengejar bapak kita. Wow. Itu, itu yang saya lakukan dalam diri saya. Itu salah satu prinsip sonship keputraan itu adalah seorang putra mesti mengejar bapaknya. Mengejarnya. Ya. Tapi ini, memang... ini kan tadi oh, saya minta supaya dalam sudut pandang ya, uh, seorang connect anak. the generation seorang Spend anak. Gitu, generation, ya. Ya. Tapi memang benar sih pastor ya hari-hari ini juga khususnya karena hmm. anak muda gitu hari-hari ini. yang saya temukan juga karena saya juga ada di dalam pelayanan kayak youth gitu 
seringkali ada alasan-alasan yang seperti itu. Yeah. Wah, Bapak Rohani saya kayaknya uh, tak terjangkau terus mm-hmm. ini. Uh, kita lupa bahwa sebenarnya kita yang harus kita juga gitu. Jadi persu, memang kita dua-duanya. Dua-duanya benar. Dua-duanya. Jadi tapi saya harap karena kita putra putri kita kan butuh diarahkan. Iya. Yeah. Ya kan? Jadi uh, makanya kita mesti aktif dong. Hmm. Kalau kita bisa aktif oh apa namanya? status kita di, uh, di in, medsos medsos di IG, di IG dan iya. bla 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 kita juga juga aktif dong hubungi iya. bapak kita gitu Betul. gitu ya nah kalau pengalaman hmm. pastor sendiri ini kan tadi hmm. apa yang menjadi uh, hal yang fondasinya lah sebagai seorang anak kita harus mengejar bapak gitu ya hmm. nah kalau dari pengalaman pastor Roni sendiri sebagai seorang anak rohani hmm. ketika melihat uh, apalagi kan Pak Timotius juga seorang pendeta yang sibuk, sibuk ya sangat kan? banyak hal yang dia kerjakan demikian ya. rupa. Nah, bagaimana nih kalau boleh tahu pengalaman Pastor Roni sendiri mengejar Bapak Rohani? Ya, tentunya uh, kalau saya misalnya hmm. beliau ada di Bali. Ya. ya. Jadi kalau saya ke Bali pelayanan dimanapun misalnya gitu ya. ya saya akan telepon, "Pak, boleh enggak saya tinggal di rumah Bapak?" Hmm. Misalnya, walaupun saya diundang gereja lain misalnya. Iya. Ya kan? Karena buat saya ketemu itu penting sekali gitu atau kalau misalnya saya tidak ke Bali ya saya telepon gitu yeah. ya jadi selalu ada upaya yang saya kerjakan maupun beliau juga yeah. jadi kami tiap hari komunikasi tiap hari pasti tiap hari komunikasi wow. sampai hari ini sampai hari ini wow. bahkan tadi di ruangan sebelah yeah. waktu ada Pastor Leo ya beliau telepon saya wow. gitu ya Tadi pagi saya hubungi beliau seperti wow. itu. Jadi memang harus itu natural sebetulnya yes, gitu yes, loh. Yes. Harus terbangun seperti itu. Jangan segan-segan entar ah, uh, mengganggu, entar gini. Kenapa kita punya pikiran seperti itu? Yeah. Kan? Buang Betul. pikiran seperti itu bahwa kita butuh arahan uh, seorang putra atau putri kepada bapaknya. Iya. Yeah. Gitu. Jadi mau nggak mau dan harus ya. Jadi kita yang juga harus punya satu keaktifan. Iya yeah, dong. Karena. Yeah, dong. Uh, Tadi ya seperti yang pastor juga singgung di awal banyak orang yang kayak oh pengen jadi anak rohani dari seorang hamba Tuhan siapa yang terkenal ya besar, gitu ya. ya. Tapi itu sebenarnya ujung-ujungnya sebenarnya karena pengen apa ya? Hmm. Karena pengen dapetin pelayanannya doang gitu ya. Tapi ya. sebenarnya esensi dalam uh, sonship atau seorang putra ini pembentukan gitu kali pastor. Seberapa dalam pastor Roni ngalamin pembentukan dengan Timotius? Gini. Uh, seorang bapak itu hmm. akan memberikan pertama kasih tanpa syarat, yeah. itu kasih tanpa syarat. Jadi, tapi yang kedua jangan lupa disiplin, karena disiplin. singkatan bapak itu BA. Ini yeah. kalau dalam buat bahasa sederhana ya, supaya kita mudah mengingat mm-hmm. BAPAK bapak. bapak. B-nya itu bertumbuh, bertumbuh. B-nya itu uh, BAA itu arah, ah, yeah. B-nya pondasi, mm-hmm. gitu ya. A-nya anugerah. Wow. Tapi kak jangan lupa kedisiplinan. Wow. Jadi saya pengalaman ketika uh, saya di, dikasihi tanpa syarat gitu ya. Hmm. Saya diterima penuh. Tidak hmm. pakai melakukan apa. Seperti Bapak waktu ngomong pertama kali Yesus dibaptis itu di Matius pasal 3. Yeah. Kan inilah anak yang kukasihi. Kepadanya lah aku berkenan. Yeah. Tuhan Yesus belum buat mujizat loh hari itu. Yeah. Tuhan Yesus belum punya prestasi di depan orang banyak yang luar biasa. Tapi Bapak di surga udah bilang inilah, inilah anak yang kukasihi. Kasih. Nah. Jadi memang dari Bapak Rohani itu kasih tanpa syaratnya dinyatakan. Mm-hmm. Tapi jangan lupa saya juga mengalami kedisiplinan. Kedisiplinan ya. Saya ditegur. 
Dan hanya saya bersyukur teguran dari Bapak Rohani saya itu menegurnya empat mata. Yeah. Tapi kalau memuji di depan orang, wow. nah, ini penting ini. Itu seneng saya. Yeah, 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 yeah. <laughs> Waktu saya melakukan ini yang yang positif, yang bagus gitu, dia langsung ngomong di depan orang. Ya, di depan kalau ada tamu hambatun apa, ini putra rohani saya. Wah ya wow. kenang. Itu kan ada rasa yes. kebanggaan. Tapi kalau lagi marahin saya, ketika saya buat kesalahan atau apa gitu ya, wah udah. Saya mau bicara sama kamu. Wow, masuk ke ruangan dia. Nah, udah oh. saya tahu deh itu ya. <laughs> Sesi khusus ya. Tapi kan enak gitu dimarahinnya nggak ya, ada orang betul, gitu. Betul, betul, betul. Betul. Gitu. Jadi uh, terimalah pembentukan itu. nggak ya. apa-apa. Ya, Ibrani berkata barang siapa ku kasih ia ketegur dan kuhajar. Betul. <laughs> Lebih bagus yang menegur yang menghajar kita Bapak Rohani kita sendiri daripada orang luar. Iya. Ya, seperti itu. Jadi ayo kita punya sikap Mau dikasih tanpa syarat, mau diarahkan, oke. Okay. Tapi juga siap ditegur, ya, ya, supaya kita terbentuk karakter kita secara kuat. Wow. Seperti itu. Jadi lah. memang harus punya hati yang siap juga untuk dibentuk, ditegur, <laughs> Amin, didisiplin, ya, ya pastor ya. ya. Karena sekali lagi banyak orang juga, oh mengakui saya anak rohani sih ini. Tapi ketika udah masuk ke dalam masa-masa pembentukan, kedisiplinan, gak bisa. Kecewa ya, gitu ya pastor ya. Mm-mm. Kecewa, sedih terus kayak. Saya sangka, ya. nah itu yang mungkin yang perlu kita perbaiki sebagai ya. seorang anak ya. di dalam rumah Tuhan. Iya betul sekali. Nah, uh, Pastor saya pernah mendengar sebuah cerita juga bahwa waktu itu ada satu kerusuhan gitu ya Pastor ya. Iya itu di Mataram, Pulau Lombok waktu ya. saya mengembalakan di sana. Lagi mengembalakan di sana. Itu ketika Pastor telepon Bapak Rohani yaitu Pak Timotius dan diminta untuk maju ya. sambil berbahasa roh. Benar ya Pastor? Gini ceritanya. Jadi waktu itu tanggal 17, 18, 19, 20. Empat hmm. hari berturut-turut tuh kami mengalami kerusuhan imbas uh, kerusuhan Ambon. Oh, Dan okay. gereja-gereja dibakar, rumah-rumah orang percaya dijarah, dibakar, hmm. kayak hmm. gitu ya. Singkat kata saya harus mengungsi. Hmm. Ya, yeah. Setelah istri anak-anak saya lebih dulu pergi ke Bali. Yeah. Ya, dengan bantuan pengawalan polisi tentunya. Nah saya sebagai gembala kan saya nggak bisa pergi. <laughs> yeah, Sekalipun... Yeah, yeah. Waktu itu ada uh, pemimpin rohani dari yeah. Surabaya yeah. yang menelpon mau disiapkan helikopter wow. untuk dijemput. Wah saya ya respect lah artinya hmm. wah betapa perhatian sekali Betul. sampai mau disewakan helikopter. Yeah. Tapi kan saya masa mau ninggalin jemaat di tengah kesulitan gitu. Lalu uh, ada pemimpin yang lain telpon ya uh, mendoakan. Yeah. Nah, lalu bapak rohani saya telpon. Pas waktu itu kita sedang diserbu. Hmm. Ya kan. Nah waktu diserbu itu kami mengungsi di tempat uh, tentara batalion itu. Yeah. Anehnya kita dikumpulin yang laki-laki ini dikasih hmm. linggis, celurit, apa semua dipersenjatai. Pas pun dikasih. Nah saya masa <laughs> pendeta mbak Tuhan <laughs> terima celurit apa semua loh. Kita tanya loh, ada apa ini pak? Kita diserbu harus melindungi diri. Wah itu di tempat pengungsian loh pada. Yeah. Aduh. Akhirnya kita dibuat baris begitu, yeah. betul mereka tuh dari depan sana gitu ya. Yeah. Lalu kemudian wah ini gimana ini? Saya sudah panik ini. Saya cuma yeah. pegang handphone waktu mm. itu Sony Ericsson saya ingat yeah, kecil yeah. gitu. Yeah, yeah. Aduh orang-orang yang dari Indonesia Timur itu kan beringas-beringas juga yeah. tuh walaupun kresten gitu yeah. ya. Tapi kalau begitu mereka udah siap-siap gini. Nah saya telepon bapak Rohani saya, Pak tolong doakan Pak gini. Lalu saya didoakan sama dia, Roni jangan takut, 
Tuhan yang yang melatih jari-jarimu untuk bertempur, tanganmu wow. untuk berperang, wow. yang membuat lenganmu cakap melenturkan pusat yeah. tembaga, yang yang membuat kaki kakimu berjejak di bukit-bukit batu, yang mengikat pinggang dengan ikat pinggang keperkasaan, ya kutip kitab Mazmur yes. 18 kalau yeah. nggak salah. Wah dia ucap gitu. Lalu kemudian saya sambil itu amin 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 itu timbul apa yang disebut keberanian, keberanian itu. Ya. Tiba-tiba saya jalan paling depan. Wow. Bayangin aku nggak bawa senjata apa-apa, cuma handphone. Itu nggak takut sama sekali tuh. Ya? Sambil doa bahasa rohura Itu saya percaya the spirit of boldness itu. Yes, Roh yes. keberanian tuh tiba-tiba turun. Yeah. Makanya Stefanus mengalami keberanian itu saya bisa ngerti gitu. Iya, yeah, benar. Ya, itu karena Tuhan yang memberikan gitu loh. Yeah. Jadi nggak pikir mati udah di situ. Lo bayangin kalau itu terjadi perang sungguhan secara yeah. fisik, saya mati duluan. Betul, paling depan paling ya. Paling depan masa cuma lempar handphone doang <laughs> gini kan. <laughs> gitu. Nah, dan saya tidak punya ilmu chi. yang seperti Mulan yes, yes, itu, yes. ya kan? Udah nonton belum Mulan? Belum. belum. Oh Tuhan Cama. <laughs> jadi uh, apa namanya? Jadi justru ada spirit of boldness. Ya. Tapi kemudian kita saya di depan dong. Saya ini di depan nih. Tahu-tahu tentara lari dan berkata mereka bubar, mereka bubar. Aneh. Wow. Mereka untu ya bukan untung atau karya Roh Kudus karya ini Tuhan. ya. Mereka bubar nggak jadi menyerang. Ya. Seperti itu. Jadi saya pikir memang kekuatan hubungan ini penting sekali iya. ya. Membuat pasar jadi berani. Membuat saya nggak takut mati gitu iya. loh. Kalau saya wow. pun diserang pun ya udah. Saya jelas yang nggak pakai senjata. Iya. Saya pasti mati deh. Iya. Kalau kalau terjadi sesuatu. Tapi ini pentingnya sekali terhubung iya. dengan Bapak Rohani iya. itu penting sekali. Nah pastor, menurut pastor nih sebagai seorang anak Tuhan di dalam gereja lokal ya. Mm-hmm. Apa sih yang biasanya bisa membuat kita jadi gagal menjadi seorang anak yang Seorang anak yang apa ya, anak yang benar-benar menjadi seorang putra sesungguhnya Jadi, gitu. Kalau kita buat per definisi ya, ya putra. Ini saya menulis buku Hati Seorang Putra. Hati seorang ini putra. bicara tentang keputraan, sonship. Ya, karena ada banyak buku tentang fathering. Ya. Jadi hmm. saya pikir saya mengembangkan karena punya sonship. pengalaman ya. sonship ini. Jadi secara per definisi sebetulnya, sonship itu keputraan itu adalah suatu sikap dan sistem nilai. Hmm. Ya, yang terbangun dalam mengikuti pemimpin atau bapak rohani kita. Ya. Satu, jadi ada dua kata kunci sikap, sikap dan, nilai. dan nilai. Nah, jadi sikap ini yang perlu penting sekali. Sikap apa yang perlu dibangun? Hmm. Saya menulis di buku ini paling tidak harus ada tiga. Ini apa saya belajar itu? dari pertama Tuhan Yesus, ya. belajar pula dari Daud dan Yusuf ya. di dalam Alkitab. Nah, yang pertama hormat. Yes. Ini harus ada respect to the authority, yes. hormat kepada otoritas yang Tuhan tempatkan di atas kita, yeah. ya kan? Nah, kita namanya hormat itu penting loh. Alkitab mengajarkan kalau kita menghormati Efesus 6 itu ada double blessing, yeah. ada berkat double umur panjang dan berbahagia di bumi ini. Yes. Ada orang umur panjang tidak bahagia, yeah. ada orang bahagia tapi tidak umur panjang. Hmm. Tapi kita kan mau umur panjang tapi bahagia, bahagia dan umur panjang komplit. Apa kita bilang katakan karena menghormati orang tua, ya, ya menghormati otoritas rohani yes. di atas kita. Ini penting sikap hormat. Coba lihat bagaimana uh, uh, Tuhan Yesus kepada Bapak Surgawi, lalu bagaimana sikap daripada uh, uh, Daud kepada orang tuanya seperti itu, Yun, Yus, Yusuf juga begitu yeah. kepada orang tuanya. Jadi respect to the authority itu harus ada sikap pertama. Sikap yang kedua tanggung jawab. Tanggung jawab. 
Harus ada uh, tanggung jawab Sebagai orang muda belajarlah kita mulai setiap perkara kecil Dan nanti Tuhan akan sediakan perkara, perkara besar, besar. Ya. Daud punya alasan ketika papanya berkata begini uh, Tolong bawa makanan ini lihat kakak-kakakmu hmm. Ya kan ya. Di itu di 1 sampai 16 dan 1 sampai pasal yang ke 17 ya, betul. Dia nggak tahu bahwa di sana nanti ada Goliat yang menunggu dia kan hmm. Dan kakak-kakaknya bilang bahwa Kamu ini cuma penjaga 2-3 ekor kambing domba Ya, ya. Tapi dia waktu jomban tidak banyak, tapi dia jaga baik-baik. Singa ya. datang dia lawan, ya. uh, apalagi beruang datang dia, dia lawan. Ya, Kenapa dia tanggung jawab? Ya. Terus papanya bilang gini, bawa makanan ini. Sebetulnya buat Daud dia bisa dia bisa berkata begini, kok aku terus sih yang disuruh? Ya. Enggak enggak enggak. <laughs> ya dia ya. punya respect kepada Betul. orang tua. Kenapa? Karena Mazmur 27 ayat 10 berkata Daud berkata sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku tapi yes. Tuhan menyambut aku. Yes, betul. Dia rupanya di keluarga itu kurang disayang. Betul. Ya, waktu pemilihan raja kakak-kakaknya dipanggil dia waktu enggak. Nabi Samuel, dia suruh jaga kambing domba. Betul. Ya kan? Jadi yeah. memang dia seperti di nomor sekian kan. Mm-hmm. Tapi dia ngerti kebenaran rupanya. Yes. Lalu kemudian dia tetap respect. Disuruh papanya bawa makanan. Tetap lakuin. Yes, sir. Yes. Wow. We, papa. Yes. Siap, papa. Dan dia bawa makanan itu. Dan mm-hmm. akibatnya apa? Itu promosi. Wow. Banyak kita itu nggak mau hormat, nggak mau tanggung jawab karena kita nggak ngerti bahwa di balik itu ada promosi. Yes. Siapa yang tahu bahwa di situ Daud dipromosikan secara nasional, diangkat yeah. langsung. Di situ dia mengalahkan Goliat. Ya. Lalu kemudian sikap yang ketiga tentunya adalah tunduk dan taat. Ya. Harus, harus dibedakan. Tunduk dengan taat itu serupa tapi tak sama. Hmm. Ya, tunduk itu bicara sikap hati ya. yang menghormati otoritas. Taat, nah itu bicara apa? Actionnya sikap tergantung perintah-perintahnya. Ya. Ya. Kalau perintah dari otoritas itu tidak suka, sesuai, gitu tidak ya. sesuai firman. Kita berhak untuk tidak melakukan, oh, yes. tidak mentaati, tapi tetap dengan sikap hati yang tunduk, tunduk hormat. Contoh, kita tahu Nuh setelah air bah itu kan, yeah. dia bisa bangun kebun anggur, dia minum kebanyakan mabok. Yeah. Tiga anaknya, di situ ada Sam, Ham, Ham dan, dan Javed. Si Ham melihat papanya telanjang, ketawain, yeah. cerita-cerita, papa telanjang, <laughs> apa gitu. Tapi Sam dan Yafet justru berjalan mundur, mundur dan menutupi ketelanjangannya. Yeah. Nah ini sikap penting. Wow. Si Ham kita lihat bagaimana keturunannya mengalami ya ada curse daripada Tuhan. Yeah. Tapi Sam dan Yafet diberkati. Yes. Jadi saya mau berkata kepada putra-putri. Uh, kita bisa saja bapak rohani atau mama rohani. Otoritas di atas itu punya kelemahan. Yeah. Karena uh, manusia. Yeah. Tapi jangan kita... berkata negatif ceritain apa aib atau yeah. apa semua no yes. tetap ya. harus respect hormati tunduk. tunduk dan taat seperti wow. itu nah saya yakin kalau ini kerjakan seperti Kristus itu yeah. sampai Bapak ngomong apa kepadanya Filipi pasal 2:19-10 diberikan nama yeah. di atas segala nama wow. supaya setiap lutut bertelut setiap lidah mengaku yeah. Yesus Kristus Tuhan Amin. Wow, ini luar biasa banget uh, penjelasan dari Pastor Roni. Uh, buat yang lagi menyaksikan juga ini ada buku ya, ya judulnya Hati Seorang Putra. Seorang putra. Bisa, pesan. bisa pesan. Bisa <laughs> pesan. Ya, nanti langsung lihatnya nomornya di layar ini. Nanti kita bisa langsung kontak aja ya. Mau tanda tangan? Saya. <laughs> 
siap pastor. Ya. Jadi uh, sebagai kesimpulannya dari yang uh, mm-hmm. saya sampai uh, pastor sudah tadi bagikan adalah pastikan sebagai anak di dalam rumah Tuhan mm-hmm. kita punya respect, kita juga mengejar ya, ya bertanggung jawab. Nah, itu hal-hal yang perlu untuk terus dibangun di dalam betul sekali masa-masa ini. Oke pastor ini thank you buat waktunya, yeah. buat kesempatan kita bisa sama-sama sharing hari ini. Dan ya. buat yang menyaksikan uh, video ini, saya juga ingin sampaikan untuk bisa langsung aja lihat uh, update selanjutnya apa yang akan kita bahas di Instagram kita. Oke, okay, thank you Pastor Ani, Tuhan berkati. Sama-sama. Thank you for listening our podcast. See you in the next episode.